0: Det her er endnu en podcast fra Laud.
1: Forestil dig, at du står med en telefon i hånden og scroller igennem alle billederne på den. Der er blandt andet et billede af en gade, hvor der hænger sorte flag med hvide arabiske bogstaver fra lygtepælene. Der er også et billede af en kvinde klædt i en sort burka, så du kun lige kan se hendes sminkede øjne. Hun har en ræffel, måske en Kalashnikov i en rem over skulderen og sidder ved et bord på en juicebar. Der er også et andet billede af den her kvinde, hvor hun står tæt op af en mand i t-shirt, som holder sin kraftigt tatoverede arm rundt om en anden ræffel. Og så er der billeder af tre små børn med de samme flag som før og kasketter med samme symboler. De render rundt og leger med nogle, ja, skydevåben. Der er også et screenshot af et meme med to maskerede mænd foran den tyske parlamentsbygning Rigsdagen, hvor der står, «Revenge will be on your doorstep». Det her er bare nogle af billederne på en tysk kvindes mobiltelefon, en tysk kvinde, som rejste til Syrien og levede i islamisk statskalifat, men som i dag er tilbage i Tyskland. Mere end 5.000 europæere er gennem årene taget til Syrien og Irak for at tilslutte sig islamisk stat. Og mere end hver femte af dem er fra Tyskland. Nogle er vendt vendhjemte i det skjulte, men de tyske myndigheder har også valgt selv at hente tyske børn og deres mødre hjem til Tyskland. Og i udsyn i dag, der ser vi nærmere på Tysklands håndtering af de her hjemvendte IS-kvinder og deres børn. For mens vi hjemme virkelig forsøger at undgå at skulle tage børnenes mødre med hjem, så har tyskerne allerede haft flere igennem deres meget omfattende og succesfulde beredskab, som står klar til at retsforfølge og afradikalisere de her IS-kvinder.
0: Du lytter til Udsyn, din vært, Christine Randa.
2: Det er domstolene, som skal dømme kvinderne, hvis de har gjort noget kriminelt, øh, fædrene, øh, fremmedkrigerne, og det er statens opgave at sørge for, at børn, som jo ikke har valgt at blive født i en flygtningelejr i, øh, i Syrien, øh, eller komme derned som to 4 år, altså øh, at sørge for, at de får et, et ordentligt liv, og at de ikke bliver, øh, kan man sige, øh, yderligere... Skade eller radikaliseret eller på anden vis øh, lider nød og, og bliver måske endda øh, senere hen i deres liv til far for samfundet.
1: Ja, sådan ser man på det i Tyskland, fortæller Lasse Solsunde, som dækker Tyskland for os her på Laud. hjemme i Danmark ser man øh, umiddelbart lidt anderledes på det. Den danske regering har i hvert fald endnu ikke hentet nogen af de 19 danske børn og seks danske mødre, der sidder i de kurdiske fangeleje i Syrien, hjem til Danmark. Men regeringen har dog sammen med en række andre partier nu nedsat et, en taskforce, som inden den 15. maj skal undersøge mulighederne for at få børnene hjem, dog uden deres forældre.
2: Det vi kigger både på udenlandske erfaringer, vi kigger ind i vores egen lovgivning, med det formål, og se på uh, muligheder for uh, at evakuere uh, børn uden forældre, uh, ud fra en konkret individuel vurdering, uh, og
0: også på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde inden for konventionerne. Det er det, der er opgaven.
1: Ja, sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Og apropos udenlandske erfaringer, så lad os lige vende blikket tilbage på Tyskland. For hvordan håndterer man egentlig de hjemvendte IS-kvinder og deres børn der? Det skal vi se nærmere på nu, og lære os i den forbindelse til udgangspunkt i en konkret sag. Den tyske kvinde Omaima A., hvis billeder du lige fik lov at scrolle igennem i starten af den her podcast.
2: Omaima A. er en, en kvinde, som øh, er født opvokset i, øh, i Hamburg. Hun er halvt øh, tysk, halvt tunesisk, og, øh, og hun blev gift med en mand, som hun fik tre børn med som, øh, i, øh, i 2014 rejse til, til Syrien for at kæmpe som fremmede kriger. Øh, året efter, i 2015 i starten, der valgte hun så at følge efter sin mand til øh, Syrien, øh, hvor hun øh, så at sige, ankom med børnene og, øh, og blev så at sige, en, af, en af kvinderne bag øh, i, i de her IS øh, i kalifatet, da det så sigt, havde sin, øh, st sin storhedstid der i, i midten af, af det forløbende årti.
1: Hendes daværende mand blev dog slået ihjel i et angreb, og efter forholdsvis kort tid som enke blev hun gift igen... med en anden tysk fremmedkriger i kalifatet. En mand, der faktisk var en kendt rapper i Tyskland, før han konverterede til islam... Og rejste til Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Som rapper gik han under navnet Deso Dog. Men i slutningen af 2016, efter næsten to år i Syrien, der konkluderer Omaima af, at det simpelthen er for farligt for hende og hendes børn at blive i Syrien.
2: Jamen hun, hun vælger så, øh, så at flygte fra de her krigshandlinger. Hun øh, tager børnene øh, tager til Tyrkiet og, øh, og kommer hjem til, til Tyskland, til Hamburg og, og starter ligesom livet øh, forfra, øh, mens hun var i i Syrien, jamen, så, så gik hun jo øh, kan man sige, traditionelt klædt. Hun øh, gik klædt i sådan en charter, øh, altså en, en fuld forklædning. Øh, sort forklædning, da hun kom tilbage til, til Hamburg, jamen, så startede hun ligesom på en frisk. Hun, øh, øh, hun gik, kan man sige, uden slør, med øh, åbent hår, øh, tog en uddannelse som sådan, noget, sådan en skønheds øh, Øh, behandler og øh, åbner sin egen klinik øh, og ja levede så, øh, kan man sige, øh, derfra.
1: Og at en IS-kvinde og hendes børn nu var tilbage i Tyskland, gik under radaren indtil 2019, hvor en syrisk-libanesisk journalist får fat i Umay Ma'as mobiltelefon. Altså den telefon, hun
2: brugte, da hun var i Syrien. Og i den her mobiltelefon, der finder man så tusindvis af chats, øh, som beviser, at hun øh, var velvidende om alle de her grusomheder, der foregik i, i kalifatet, og at øh, hun også tog sine børn og blandt andet klædte dem ud i IS-tøj og udstyret dem med våben og lå dem posere med det og tog billeder af det. Altså, øh, og det, som man også fandt ud af og, og fik bevisførelse for, det var, at Umayma A. har øh, sammen med hendes mand øh, havde en en slave, en, en, en ung kvinde på, på 13-14 år, som, øh, som de holdt som slave. Det er en, en, en kvinde af jesidisk øh, herkomst, og, de, ja, yazidian, og det er altså et et et, et mellemmyskligt kurdisk folk, som, øh, som øh, islamisk dag forsøgte at udrydde, øh, enten ved at tage dem som slaver eller ved at slå dem ihjel.
1: Og de her oplysninger fra mig med A's telefon betød at myndighederne i Tyskland pludselig blev opmærksomme på hende, og nu havde hon gribelige beviser, som de kunne bruge i en retssag mod hende.
2: Om, fordi at der var en stærk bevisførelse i de her øh, i hendes mobiltelefons oplysninger, øh, og der var beviser om, at hun havde, hun havde øh, selv så at sige, haft den her slave øh, hjemme hos hende, i Søen, mens hun boede der, ja, så fik hun så en dom øh, her i, i slutningen af 2020 på, på 3,5 års fængsel. Øh, og den er så senere blevet bekræftet her af, af nogle dommer her for nylig. Øh, og så er der også kommet frem, at, man, at den her familie så havde endnu en, en jødisk slave, hvilket så gør, at hun skal få retten igen, og, øh, og muligvis får en endnu hårdere dom end den, hun allerede nu sidder for.
1: Umayma A., hun formåede altså til at starte med at snige sig tilbage ind i Tyskland for et par år siden, men blev altså afsløret af sin efterladte telefon i Syrien. De seneste år, eller knap to, har man dog i Tyskland fået ret godt styr på, hvem der kommer hjem fra Syrien. Og den tyske regering har jo altså også selv hentet nogle børn og deres mødre hjem.
2: Og øh, der foregår sådan rent rutinemæssigt, i, når de kommer hjem fra, fra Syrien, fra Al-Højfe al al-Roshelejren, øh, et, et, øh, et sikkerhedstjek, øh, hvor man finder ud af, at de her, øh, altså øh, i hvilken høj grad er de radikaliseret, i hvilken høj grad har de, været, har de været en del af noget kriminelt.
1: Og dem, der kan retsforfølges, bliver det. Inden for de seneste par år har der øh, således været knap 10 kvinder, som er blevet dømt og som sidder inde nu.
2: Der er alt fra, fra den meget unge kvinde, i som rejser ned øh, for et barn, øh, og manden, øh, hende og manden har en jazidisk slave, som er fem år gammel, som bliver lænket øh, til, øh, til en jernstang uden for deres hytte, i 45 graders øh, varme, hvor hun så dør øh, af udmattelse øh, og, og, og væskemangel. Altså, øh, hun er blevet dømt her. Jenny for V hedder hun. Øh, hun er blevet dømt ved, ved, en, ved en retssag her i Tyskland. En anden eksempel er en kvinde fra Slæsvøg Holsten, som, øh, som tog sin 15-årige søn øh, med sin 15-årige søn til, til Syrien, øh, hvor han ligesom blev øh, oplært som fremmedkriger og døde i kamp. Og hun er også kommet hjem og fået en dom. Så det er sådan nogle, kan man sige, sager, hvor, hvor der har, har været beviser, der har været vidner, der har. Øh, det er ret tydeligt, hvad der er foregået. Øh, men altså derudover, så er der selvfølgelig rigtig mange andre, som er kommet hjem, som, som øh, ikke er kommet øh, fra en domstol.
1: Ja, det kan nemlig være super svært at skaffe bevismateriale nok til at fordømme de her kvinder. For hvilken rolle havde de egentlig? Var de aktivt medvirkende, eller gik de passivt og passede børn? Men det er altså lykkedes at retsforfølge nogen af kvinderne. Og Lasse, hvad sker der så med børnene, når møderne de, de retsforfølges? Altså hvad skete der for eksempel med Umaima As børn?
2: Det som man gør i Tyskland, det er, at, at, at man har sådan et... et et beredskab, når folk de kommer hjem, altså øh, hvor at møderne bliver øh, undersøgt sikkerhedsmæssigt, men også hvor der, hvor der foregår sådan et, et program af sådan social arbejde, øh, familie får en kontaktperson, typisk en psykolog, en socialregiver, øh, som undersøger øh, kan man sige børnenes ved og vel, øh, og øh, og prøve at opbygge tillid til familien, og øh, for eksempel Omaimas øh, børn jamen, altså de er, de bliver passet øh, af, af noget familie. Øh, det, vi har set andre tilfælde, hvor, hvor børnene er kommet til en plejefamilie. Vi har set tilfælde, hvor børnene er kommet til en tante. Øh, vi har set tilfælde, hvor det er bedsteforældrene. Altså, vi har set en lang række, øh, kan man sige, typer af. Øh, af sager, hvor, hvor det så at sige, er de, de nære slægtning øh, øh, eller familien på en eller anden måde, som, som har trådt til og er blevet, øh, blevet så at sige, de primære øh, kan man sige, forsøger for, de her, for de her børn, som, øh, som nu kan se, at deres mor er kommet i fængsel.
1: Og lad os lige se nærmere på det her beredskab, som Lasse han nævner. Et beredskab, som har et effektivt afradikaliseringsprogram og som bruger overvågning.
2: Jamen i Tyskland har man jo overvåget øh, de her kvinder og børns færden, og en af dem, der ved mest om det, det er lederen af Violence Prevention Network i Berlin. Øh, han hedder Thomas Mykke, øh, og, øh, og i den organisation, han arbejder for, ja, der indsamler de jo viden om, øh, hvad man kan gøre for igen at øh, integrere de her hjemvendte øh, mænd, øh, men især også kvinder og børn, som jo så har vænbladet i den syriske borgerkrig. Så han er, en, en, øh, han er måske en af de en af de mennesker i Tyskland, der ved allermest omkring det her område.
1: Og lad os lige starte med at få Thomas Mykke til at svare på, hvorfor Tyskland overhovedet har valgt at tage børnene og deres mødre hjem fra fangelejerne i Syrien.
0: I Tyskland har man ikke lavet en politisk afgørelse omkring de her børn, man har lavet en juridisk afgørelse. Og det hænger sammen med, at øh, kan forældrene ikke sikre barnet en tryg opvækst, jamen, så er det statens opgave. Og som en del af den her juridiske afgørelse, jamen, der slår man fast, at forholdet mellem mor og barn er helt afgørende. Og det er derfor, man tager både mødre og børn hjem. Man har så at sige, et,
2: sådan en retsstatstilgang. Man siger, at altså, det handler primært om barnets tag, det handler om, at, øh, at børnene skal have et liv, øh, og at... at øh, at det er den, den tyske stats øh, forpligtelse at passe på de her børn. Altså øh, en af de store årsager til, at man tager både øh, mødre øh, som børn hjem, det er jo, at, at, øh, at en del af mødrene jo fortsat skal være mødre for deres børn, som er så i Tyskland, og som skal øh, videre have et liv. Øh, og der mener man så, at det, det er vigtigt, at... Øh, at for barnet, vil, vel, at, der, at der stadig er en mor til stede.
1: I Danmark vil man dog meget gerne undgå at skulle tage mødrene hjem. Og det handler blandt andet om den sikkerhedsrisiko, man vurderer, at de udgør. Man vurderer nemlig, at flere af kvinderne udgør en mulig trussel mod Danmark. Og sikkerhedsrisikoen diskuteres da også i Tyskland.
0: Vi har haft debatten om, hvor farlige de her hjemvendte syrianskrigere er, og her ser vi det mønster, at den største fare stammer fra mennesker, der er blevet radikaliseret altså her i Tyskland. Den største fare stammer altså ikke fra de hjemvendte. Men på den anden side er det de mest overbeviste is krigere, der fortsat er i Syrien. Og de kan være de mest radikaliserede af dem alle. Og det er også dem, vi har haft færrest erfaringer med. Mange af dem, der tidligere er kommet hjem, dem har vi kunnet afradikalisere. Man får de, de fleste
2: af dem med over, så på den gode side, mens der selvfølgelig stadigvæk vil være nogen, som, som vil være øh, til fare for samfundet, men øh, rationalet er, det er bedre at have dem i Tyskland og overvåge dem, øh, end at have dem i en, øh, en flygtningelejr øh, langt væk fra Tyskland, hvor de jo hver deres tyske pas skal komme hjem til en tid.
1: Og tyskerne har altså gode erfaringer med deres afradikaliseringsprogram.
2: Omkring to tredjedel af de kvinder og børn, der er kommet hjem, der har man en, en, en klar, øh, kan man sige, succesrate. Man sørger for, at børnene så at sige, kommer på ret køl igen. Nogen er selvfølgelig skadet, øh, men at, øh, at de fleste vender tilbage til et, et forholdsvis almindeligt liv, så er der øh, måske en tredjedel af dem, der er tilbage nu, altså øh, øh, som nu sidder i Syrien, altså der omkring øh, 30 kvinder, omkring 100 børn, Jamen altså en tredjedel af dem øh, er stærkt overbeviste om, at islamisk stat er det rigtige, mens cirka to tredjedel af dem, der sidder dernede fortsat, jamen de er Æh, enten kan man sige frasvoret sig det eller er stærkt i tvivl om de nu synes
0: stadigvæk, det er en god idé.
2: mesten af er de fleste Det er af rekrutteringsstrategi der IS.
0: De fleste de kvinder der rejste, de har været mindreårige. Det var en helt bevidst del af is strategien om at rekruttere kvinder der ikke stillede spørgsmål og som var i den fødedygtige alder. Og mange af kvinderne har også haft svært ved at træffe egne valg, og de lod sig overbevise om, at det var bedre, at andre bestemte over deres liv. Og sådan kom de hurtigt til at passe godt ind i IS-strukturerne.
1: Og med de her kvinder arbejder man derfor især med at få dem til at træffe deres egne beslutninger og være mere kritiske.
0: Det vigtigste i det sociale arbejde, der laves med kvinderne, det er at stimulere en selvstændig og kritisk tænkning. Altså at kvinderne selv er kritiske overfor, om islam og demokrati ikke kan fungere sammen.
2: Man forsøger at lave en, uh, et terapiprogram, hvor man ligesom går tilbage til, hvad var egentlig årsagen til, at du rejste? Uh, og hvordan kan du, uh, altså, til nogle kvinde, uh, hvordan kan du uh, begynde at stille kritiske spørgsmål til uh, islamisk stat? Hvordan kan du begynde at træffe selvstændige beslutninger, uh, som er til dit eget ved og vel? Uh, hvordan frigør du dig fra for de her øh, tankemønstre, øh, hvor man jo øh, bliver frataget sin egen selvbestemmelse.
1: Men så er der jo altså også de kvinder, der virkelig gik ind for kalifatet, og som er islamistiske
2: ekstremister. Hvordan gik det de grupper af mønne, der ikke var for fra
0: ideologien, der siger og så er der den sidste gruppe kvinder, der er meget overbeviste om sagen. De har rekrutteret andre kvinder, og de, de mener stadig, at islamisk stat har gjort det rigtige. Men hvem der er hvem, det ved vi ikke, før vi har hentet kvinderne hjem og undersøgt, hvem de er, og lagt strategier for, hvordan man skal hjælpe kvinderne.
1: Og derfor bruger de tyske myndigheder, som tidligere nævnt, også overvågning af både kvinderne og børnene.
2: Den bløde overvågning altså gennem en, en, en psykolog, socialrådgiver. Øh, en afradikaliseringsekspert også kan man sige og den hårde overvågning altså man stadigvæk overvåger øh, e-mailbeskeder chatbeskeder osv. altså at, man, at myndighederne har et rimelig skarpt øje til hvem er de her kvinder øh, øh, hvordan kommunikerer de altså dem der nu er i landet og som ikke sidder i fængsel øh, og selvfølgelig altså kommer de ud igen jamen altså så får der stadigvæk for under overvågning af kvinderne
1: og nu har vi talt meget om, hvad man gør i forhold til kvinderne. Men hvad gør man egentlig for at sikre, at, at børnene ikke er radikaliseret og kan ende med at udgøre en, en, en reel fare i Tyskland?
2: Jamen, man ser, man ser på, hvordan de fungerer i skolen. Man ser på, hvordan de, de fungerer socialt. Man ser på, hvordan de, de udvikler sig. Man ser på, om de, de ar på sjælen, som vi har fået, PTSD... Øh, øh, om de så at sige kommer videre derfra og det, det er jo så øh, det der gør at man også har, har børnpsykologer øh, som del af programmet øh, hvor, man, ja, hvor man hele tiden monitorerer børnene øh, og sørger for at, øh, at, at de så at sige stille og roligt øh, men konsekvent vender tilbage til en, sådan en mere almindelig hverdag hvor, øh, hvor de både kan fungere socialt øh, men også at de, at de, er, de måtte have fået på sjælen ikke øh, Øhm, så at sige, udvikler sig øh, men øh, over tid bliver mindre så det er, kan man sige, det er en, 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 en vigtig del af strategien det er jo at, at sørge for at at øh, at det netop er børnenes vilje vel at man har haft i fokus
1: som jeg nævnte i starten, så er cirka 1050 tyskere gennem årene rejst til Syrien og Irak for at tilslutte sig islamisk stat. Her er ca. 200 tyske kvinder. Nogle er døde i Syrien, og andre er flygtet hjem selv, og nogle er blevet hentet hjem af de tyske myndigheder fra fangelejerne i Syrien. Men der er altså stadig omkring 30 tyske kvinder tilbage i lejerne i Syrien, og desuden omkring 100 tyske børn, som de tyske myndigheder dog prøver at få hjem.
2: I Tyskland handler det mere om at slå på så at sige, det humanistiske. Det er, man slår på ikke, at, at det er øh, altså kvinder, som er skyldige, før det modsatte bevist. Man er selvfølgelig velvidende om, at, at det ikke har været kloge eller moden, eller øh, gode beslutninger for deres børn, de har truffet, men man har så at sige ikke villet... Straf dem ved at lade dem blive i Syrien. Man har sagt, at de skal hjem. Det er de samme vurderinger, som man har haft i Danmark og andre steder. Jamen, altså, jo længere tid de her børn og kvinder befinder sig i Syrien, jo større er risikoen for radikalisering. Og at det på den måde kommer dårligt tilbage i til samfundet. Så derfor har man sagt, jamen, vi vil gerne hente folk hjem, i det opfang, det kan lade sig gøre. Det er ikke så nemt. Men de kommer kun drøbvis, men man forsøger på den måde at være meget pragmatisk og meget resultatorienteret.
1: Og alt efter hvad den danske taskforce finder frem til, så er der altså nok også danske børn, dog nok uden deres mødre, som snart kommer tilbage til Danmark. Og lad os i den forbindelse lige tage et sidste hurtigt råd med fra tyske Thomas Mykke, som du hørte før, altså ham afradikaliseringseksperten.
0: Det vigtigste er, at der ikke må være sådan helt støbte regler. Alt afhænger af en individuel vurdering. Er det forsvarligt, at mødre og børn lever sammen? Skal bedsteforældrene ind over osv.? Altså, det er det afgørende for at sikre barnets tavl. Der er jo ikke nogen børn, der har valgt at vokse op i en krig. Mange af dem er jo født og opvokset der.